2: I would like to leave this city. This town doesn't to La città dei miti è un sogno poetico metropolitano. Sono
1: tre storie.
2: Tre miti classici. Una
1: trilogia composta da tre distinti lavori
2: che ne fanno un'unica opera:
1: Eracle l'invisibile,
2: Filottete dimenticata, E Medea per strada. Abbiamo lavorato su questa trilogia per molto tempo
1: Assieme a moltissime persone
2: E con loro abbiamo fatto tanta strada Finché un giorno La strada
1: Ha cominciato a lavorare su di noi
2: Queste sono le voci della città dei miti Sono
1: nove puntate
2: Tre per ciascun mito
1: È la nostra strada
2: E ogni sabato su teatrodeiborgia.it
1: Sui nostri canali social
2: E sulle principali piattaforme podcast
1: Proviamo a raccontarvene un pezzo
2: sono Elena Cotugno
1: Sono Giampiero Borgia E
2: questa è l'ottava puntata delle Voci della città dei miti
1: Volgiamo quasi al termine del nostro viaggio
2: Oggi e nella prossima puntata parliamo ancora di Filottete dimenticato
1: Il terzo e ultimo lavoro di questa trilogia
2: Con noi Daniele Nucetelli
1: L'attore che interpreta Filottete
2: Con noi tutte le voci del nostro sogno poetico metropolitano L'attore, protagonista di questo racconto, ha smesso di recitare da tempo. Vive in una RSA, una residenza sanitaria assistenziale, perché la sua famiglia non è più in grado di badare a lui. Il suo compagno di stanza si chiama Bill. È un pesce rosso. Suicide, vive in una boccia sul comodino accanto al letto il nostro eroe passa il tempo parlando con il suo pesciolino e cantandogli le sue canzoni preferite ogni tanto vengono a far visita altri amici dei quali però è difficile raccontare poiché sono visibili soltanto a lui la televisione fa da sfondo sonoro I personaggi delle trasmissioni ogni tanto saltano fuori per fare quattro chiacchiere con lui. Ci sono poi altre persone, ma lui non è certo che siano veramente lì. Chi siete? Chiede. Anche se la domanda giusta da fare sarebbe... Ci siete?
1: Nella puntata precedente dicevamo che il Filottete è un'opera complessa e anomala. Sofocle apre il racconto con lo sbarco di Odisseo e del giovane Neoptolemo sull'isola deserta di Lemno, lì. Dieci anni prima, l'astuto eroe aveva abbandonato l'arciere Filottete. Questa scena, questa sorta di prologo, apre i temi dominanti dell'opera. L'antefatto è semplice. Una profezia del troiano Eleno ha rivelato che i greci potranno vincere la guerra di Troia solo se Filottete prenderà parte ai combattimenti portando con sé l'invincibile arco di Erech. Il problema è l'irrimediabile rancore che Filottete coltiva contro chi, dieci anni prima, lo ha abbandonato a causa della piaga al piede. E già questo basterebbe per costruire una tragedia pervasa da dilemmi. Sofocle, invece, dà alla parte iniziale una chiara struttura da commedia. Conosciamo le intenzioni di due possibili estofanti e seguiamo come essi ordiscono i loro tranelli contro l'ingenuo protagonista lo stratagemma drammaturgico serve ad aprirci col sorriso e a farci cadere nella trappola emotiva successivamente alla scena del mercante
0: Oh, misfortunato, sventurato gli dei mi odiano e quelli che mi hanno cacciato se la ridono in silenzio mentre la mia piaga germoglia e cresce sempre di più ci sono tutti mi stimano tutti. È un monologo bellissimo. Io sono quello di cui forse hai sentito parlare. Sono colui che possiede le armi di Eracle. Sono Filottete, il figlio di Peante, quello che i due che i due strateghi e il sovrano dei Cefaleni ingiustamente hanno gettato qui. Sta andando tutto bene, scena dopo scena. Sei persone. Là per me gli occhi puntati tutti quanti su di me. Il pubblico si chiede se quella pausa è prevista dalla scena, oppure no? Lui, lui mi afferra, mi traficce. Io comincio a fare smorfie, poi cado a terra, mi lamento. Eccoli là, un gruppo di ragazzini comincia a dire è patetico lo so avete ragione è ridicolo eh? assistere a un attore tragico che finisce la sua carriera l'avvisato del pubblico non so non so come uscire di scena non so che cosa devo fare il panico mi cemento a terra il pubblico continua a mormorare però questa volta molto più forte e Il rumore, il suono si mischia a versi di disgusto. Io non capisco. Sento solo l'umido che mi sava il naso e mi cola sulla gamba. Mi sono cagato addosso.
1: La descrizione dell'isola ostile della grotta nella quale Filottete si rifugia, che ha una doppia uscita sui due lati opposti, è metafora della dimensione esistenziale dell'essere umano, posto incessantemente dinanzi a una natura ostile e a continue scelte e dilemmi etici. L'astuto Odisseo propone a Neoptolemo, il giovane specchiato figlio di Achille, di attuare una strategia fatta di inganni per portare via Filottette dall'isola, aggirando la sua più che probabile riottosità. Il giovane prova ad opporre la possibilità di una via più sincera e lineare da percorrere è anche lui sin dall'inizio posto dinanzi a un dilemma etico tuttavia è sottoposto gerarchicamente all'anziano ed esperto Odisseo e finisce così da principio per accondiscendere la scorciatoia propostagli la scena è interrotta dalle urla di Filottete il dolore dell'uomo e la sua natura ripugnante irrompono sulla scena
3: così particolare come quello di filottete dimenticato è come entrare nella tana del bianconiglio e scoprire l'immensa profondità della mente umana. Insieme a Giampiero abbiamo provato ad entrare in quel territorio attraverso un'indagine che ci ha portato a studiare più da vicino le malattie neurodegenerative. La demenza a corpi di Levi è quella specifica che ha originato il lavoro su filottete dimenticato. Da dentro il racconto io ho provato ad immergermi come un palombaro in quel territorio infinito che la mente umana, a caccia di piccoli reperti, frammenti di ricordi, detriti di vita passata. Non conoscevo la demenza a corpi di Levi, però ho conosciuto mio padre e la malattia che lo colpì. Uno stadio avanzato di Alzheimer. Forse questa è la conferma che esiste davvero un nesso tra realtà e fantasia c'è sempre stato un dualismo tra questi mondi come una lotta di potere mi viene in mente una frase che dice non è ciò che esiste che stimola una persona all'arte ma ciò che potrebbe esistere non il reale ma il possibile invece quello che esiste esiste davvero esiste come Giampiero mi ha spinto a sconfiggere la paura di raccontare l'avvenimento tragico più forte della mia vita costruendo l'azione drammatica di Filottete con quella vissuta nella mia esperienza di figlio come un'unica storia capace di contenerle entrambe. È così che è iniziata la mia ricerca sul campo visitando le RSA, i centri per malattie neurodegenerative e il ricordo indelebile degli occhi di mio padre che mi fissano prima di non vederlo più. Continuo a lavorare sul personaggio, provando ad avventurarmi in quelle zone oscure della mente, senza cercare nessuna verità. Solo cercare.
1: Come tutti gli eroi di cui ci occupiamo, come la straniera Medea, come il segnato Eracle, anche Filottete è uno allontanato dalla sua comunità, espulso dalla cerchia dei civili. Il dolore e il fetore pestilenziale della piaga suscitano una ripugnanza tale da spingere i suoi commilitoni ad abbandonarlo su un'isola deserta. Abbiamo detto che questo è stato il punto di partenza del nostro lavoro. Abbiamo riflettuto su questa specifica circostanza, su cosa succede quando la sofferenza, anziché generare compassione, motivare particolare attenzione e cura, provoca ripugnanza e porta all'abbandono e all'isolamento soprattutto ci siamo interrogati su cosa succede all'abbandonato, su cosa succede a chi viene lasciato solo con il proprio dolore. La condizione in cui Sofocle pone filottete è la stessa in cui si trovano il Chuck Nolan di Tom Hanks nel castaway di Robert Zemeckis o il Robinson Crosway dell'omonimo romanzo di Daniel Defoe. Solo che a fare compagnia a filottete non ci sono né venerdì né simpatici palloncini ma solo la sua ferita, non esiste nient'altro che il mio dolore, dice
3: Filottete in un verso bellissimo. La preparazione dell'attore sul ruolo è il momento più interessante e per me in assoluto quello più rischioso, il lavoro personale che ha preceduto l'inizio delle prove di Filottete dimenticato e poi il primo incontro in sala l'analisi del testo proposta da Giampiero come partenza della ricerca sulle tematiche, le analogie riferite al testo, le improvvisazioni per cercare di rompere quell'involucro che compone la parte esterna del testo e scoprire cosa esso c'è all'interno, così come il labirinto di informazioni dentro cui ho cominciato a muovermi sperando di non perdermi, o ancora la lotta stessa che si genera tra l'attore e il personaggio, fino a quel punto difficile da raggiungere, di non distinguerli più come antagonisti, ma semplicemente come un unico essere vivo. Insomma, questo e, e tanto altro è stato il lavoro che con Giampiero abbiamo provato a svolgere sul testo di Sofocle in rapporto alla malattia, e nello specifico alla malattia sulla demenza a corpi di Levi. Ricordo che durante una delle prime sessioni di prove, prima ancora che Fabrizio Sinisi scrivesse il testo di Filottete Dimenticato, io scrissi una poesia, anzi forse più una filastrocca. Cercavo qualsiasi cosa avesse potuto aiutarmi a capire il significato della parola dolore. Diceva così, un cancro mi mangia la carne del piede, banchetta felice è l'unico erede, ci tiene davvero al suo prigioniero, a tenacia e valore il forestiero. Non affretta il mio male, gli piace aspettare, non cerca vendetta, vuol solo pappare.
4: Sì, adesso ovviamente c'è più consapevolezza e anche più informazione rispetto alla patologia, quindi anche in Italia c'è stata una campagna che noi stessi abbiamo portato avanti per renderla più nota anche ai centri di demenze più periferici che non si occupano specificamente di, di ricerca sulle malattie neurodegenerative.
2: Nella scorsa puntata abbiamo ascoltato la voce della professoressa Laura Bonanni, neurologa della Clinica Neurologica dell'Università d'Annunzio di Chieti. Ascoltiamo cosa ha da dirci oggi.
4: Eh, io mi chiamo Laura Bonanni e eh, sono professore di Neurologia all'Università di Chieti Pescara. Mi occupo di malattie neurodegenerative e di neurofisiologia, e in particolare appunto di malattie neurodegenerative asso- associate ai parkinsonismi, quindi la demenza a corpi di Levi. Eh, sono segretario nazionale della Società Italiana di Neurologia e Demenze, eh, sono nello steering committee della Società Europea eh, sulla demenza a corpi di levi e sono sempre nel comitato direttivo di questa professional interest area americana in cui appunto, si, si, ci si occupa della ricerca sulla demenza a corpi di levi. Negli anni 90 eh, c'è stata questa, eh, la descrizione del paziente zero Eh, in cui sostanzialmente si è è trovato questo aggregato di alfasinucleina ed era un paziente che si presentava con delle allucinazioni visive molto precoci, si era presentato in questo modo. C'è un'enorme banca di cervelli a Newcastle ehm, dove sostanzialmente è nata la, la maggiore ricerca sulla demenza a corpi di lui negli ultimi anni e eh, dove si stanno facendo studi anche insieme a noi, abbiamo creato un consorzio europeo su questa patologia per la ricerca di biomarcatori, cioè di caratteristiche che possano essere eh, tipiche della malattia che consentano di fare diagnosi in vita, quindi non soltanto sintomi clinici ma anche degli strumenti diagnostici. È una diagnosi difficile perché i sintomi sono, eh, come, come dicevo, sovrapposti ad alcuni sintomi della demenza di Alzheimer, ma anche della malattia di Parkinson. È come se si situasse a metà tra la malattia di Parkinson e la malattia di Alzheimer, ma avendo delle caratteristiche anche di decorso di malattia specifiche. E quello che si è trovato eh, ultimamente è anche che c'è una eh, predisposizione genetica a sviluppare questa malattia con eh, delle mutazioni genetiche che che non si ritrovano né nella malattia di Alzheimer né nella malattia di Parkinson. Certo,
0: tutti pensano come se fossi un pagliaccio tanto lo so che non faccio ridere a nessuno lo so, tanto lo so che nessuno mi risponde lo so ma non fa niente di io parlo lo stesso e poi anche Barbara, no? Te lo ricordi? ieri me lo diceva anche Barbara diceva è strano, è strano e poi anche Massimo, quando è arrivato Massimo era d'accordo con me e con Barbara eravamo tutti d'accordo anche Brad quando è arrivato, pure lui è strano Barbara D'Urso, Massimo Giletti e Brad Pitt mi rispondono Gli altri
4: invece. Diciamo che quelli che hanno questa allucinazione o somatizzazione di modificazione del corpo sono pazienti che hanno sicuramente un impatto importante anche sul neurologo. Eh, Un'altra sindrome per esempio è la sindrome di Cotard che fa parte sempre delle, delle somatizzazioni in cui il paziente può... Ehm, avere la sensazione che una parte del proprio corpo scompaia, per esempio, un paziente che pensava di avere, vedeva un buco nella, nella propria pancia, insomma, e quindi sono anche sintomi piuttosto difficili da reggere anche da parte della, del paziente. Un'altra sindrome possibile che si verifica in queste patologie è la sindrome di Capgrass, in cui il, il paziente ha la sensazione che un impostore abbia preso il posto del, del proprio familiare, no? a volte mi è capitato, cioè questa, questa mi parla, questa non è mia figlia, non lo so chi è questa qui che mi ha accompagnato, no? e, e chiaramente per i familiari è molto pesante, è molto pesante, molto pesante.
0: Molto pesante. Ah, ma sei veramente tu, ma io, oh Dio, ma io quasi non ti riconoscevo, ma ciao, come stai? Ma oh, guarda quanto sei cresciuto! Eh, ma che bello che sei, ma da quanto tempo è che non ti vedi, ah, certo. ma ah, certo, ma come faccio a sapere, ma magari tu sei venuto tutti i giorni, eh! sei venuto qui a trovarmi tutti i giorni, ma certo, certo Bill, Bill, un figlio va sempre a trovare il proprio padre, i figli vanno sempre a trovare i genitori, che bello vederti, quanto sei cresciuto hai portato così gli amici ah, ma che bello, grazie eh, certo perché adesso ce ne andiamo insieme tutti quanti come una compagnia io, io devo tornare a casa certo, devo riprendere devo riprendere a lavorare eh, io devo ricominciare a recitare certo, tanto non si dimentica mai non si dimentica mai è come, è come andare in bicicletta è vero? Eh? allora andiamo, forza,
4: andiamo
2: la nostra società sta gradualmente spellendo il dolore e con esso tutto il sistema simbolico e affettivo che conferisce alla vita. Diventiamo sempre più inadatti al dolore, sempre più convinti che vada soltanto curato, che sia una disfunzione da affrontare soltanto con rimedi medici. E quando il dolore resiste alla medicina, come purtroppo avviene per tante malattie incurabili e per le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson e i corpi di Levi, non siamo capaci di convincerci, di farcene una ragione. Lo espelliamo, lo isoliamo.
4: The
1: in my hand. abbiamo provato tutti l'esperienza della inadeguatezza davanti al dolore e chi lo prova il dolore resta da solo con lui così occupa gradualmente ogni spazio della sua vita ed è proprio quello che succede a Filottete al quale Sofocle concede delle pause tra una fitta e l'altra è il meccanismo delle intermittenze nella demenza a corpi di Levi Il malato, quando non ci sono i sintomi, sta bene, ma i sintomi diventano gradualmente sempre più frequenti, fino a colonizzare ogni istante della sua vita.
0: Sì,
4: mi sono cagato addosso.
0: Allora? Allora che cosa avrei dovuto fare? Ditemelo voi, no? Ditemelo voi. In questi casi che cosa si fa? Si sospende la replica. Ecco che cosa si fa. Perché, Perché mi guardate così? Perché mi guardate così? Io sto male e voi vi arrabbiate poteva succedere a chiunque no a chiunque perché perché vi ritraete perché perché vi ritraete eh io devo parlare devo parlare rimarrà solo lui se non c'è
2: Lui era Daniele Nucciatelli e noi siamo Elena Cotugno
1: e Gian Piero Borgia.
2: Nella prossima e ultima puntata delle Voci della Città dei Miti parleremo ancora di Filottete Dimenticato e poi ci saluteremo.
1: Ma la Città dei Miti va avanti, presto ricominceremo a viaggiare,
2: a recitare,
1: a incontrare persone,
2: a percorrere altre strade,
1: assieme a Medea per strada,
2: a Eracle l'Invisibile
1: e a Filottete Dimenticato
2: assieme ad attori, artisti, operatori sociali, medici, esperti
1: assieme al pubblico
2: e a tutte le voci di questo sogno poetico metropolitano Queste sono le voci della città dei miti.
1: Sono nove puntate.
2: Tre per ciascun mito. È
1: la nostra strada.
2: E ogni sabato su teatrodeiborgia.it
1: sui nostri canali social
2: e sulle principali piattaforme podcast,
1: proviamo a raccontarvene un pezzo.
0: Half the world away. Half the world away.